0: Von Bullen und Bären. Der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung. Herzlich
1: willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express, Powered bei Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Dadat Bank. Hallo Paul. Hallo Robert. Studiogast ist heute Uwe Kohler, Head of Retail Sales bei der Erste Group Bank und einer der profundesten Produktspezialisten des österreichischen Marktes, die ich kenne. Hallo Robert. Hallo
2: Robert, danke für die Einladung.
1: Nach mittlerweile zehn Zinsanhebungen schauen wir uns kurz einmal das Marktumfeld an jetzt. Wir waren doch in der Sommerpause, aber auch die EZB. Nach mittlerweile zehn Zinsanhebungen dieser europäischen Zentralbank dürften wir, so der Marktkonsens, bereits am Plafond angekommen sein oder zumindest sehr, sehr nahe. Ob wir hingegen eine Rezession wirklich vermeiden können, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Auch das ist Marktkonsens. Paul, wie haben denn die Anleger bei euch zuletzt auf dieses sich abzeichnende Szenario reagiert? Was wurde denn auffälligerweise ge- oder verkauft?
0: Ja, mir sind jetzt keine großen Unterschiede aufgefallen, muss ich sagen, im, im beratungsfreien Geschäft. Es handelt sich ja um selbstentscheidende Anleger. Ähm, ist schon immer festzustellen, dass ein hoher Aktienanteil nach wie vor besteht. Was aber vielleicht zu erwähnen ist, dass gerade der Anleihenbereich, der Bondbereich durch die Zinsanhebungen attraktiver geworden ist. Genauso, dass ETFs gewisse Basisinvestment abbilden und dass nicht zuletzt Anlagezertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz stärker nachgefragt wurden und werden zu diesen Zertifikaten kann uns Uwe nachher sicher
1: auch noch etwas sagen, aber vorher sagt lieber Uwe, welche Themen favorisieren denn die Analysten der erste Gruppe in diesem Umfeld?
2: Na bei uns war ja auch, wie es der Paul gesagt hat, ja das Thema gibt es jetzt noch eine Zinserhöhung in der in der Eurozone oder wird im November noch eine nachgereicht. Also Themen, die wir momentan im, im Research favorisieren, ist auf der einen Seite eben der amerikanische Aktienmarkt und da allem voran natürlich die glorreichen sieben also sprich der Technologiebereich gefolgt von Gesundheit Konsum das auch relativ spannend ist und das Thema das uns ja das uns ja die letzten zwei Jahre
1: begleitet das Thema Energie das sind so die der Hauptfokus interessante Branchen sind natürlich das eine interessante Produkte irgendwie muss ich ja damit verdienen auch also das andere was habt ihr denn in diesen Bereichen derzeit im Angebot was könntest du denn jemanden ja, Nahelegen. Also
2: breites, breites Sortiment, aber ist halt so in einer oder ist so, das soll so sein, in einer in einer Retailbank mit mit breiter Beratung. Also auf der einen Seite für mich spannend, auch wenn nicht komplett neu und der Paul hat es auch erwähnt, Anleihen äh, wieder im Fokus. Ich, ich finde es sehr spannend, dass wir glaube ich noch, ich bin 15 Jahre bald in der Bank, äh, das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, einen wirklichen Retail-Pfandbrief äh, breit verkaufen zu können, also, ich biete momentan wirklich einen mündelsicheren mit AAA-Deckungsstock im Hintergrund Pfandbrief an für Retail mit kurze Laufzeit, zwei Jahre und 3,4 Verzinsung. Also, das geht wirklich sehr, sehr gut über die Ladentheke. Aber wenn du mich fragst, Aktienmarkt favorisiert und da mein Favorit über die letzten Jahre und auch meine, mein persönliche, meine persönliche Leidenschaft sind Expressanleihen auf ja, bestimmte Basiswerte, sei es Österreicher, sei es äh, eben die Amerikaner, ähm, wo ich sage, ich bin ein, ein wirklich ein Fan von Fix-Coupon-Express-Anleihen, die nicht nur in einer Niedrigzinsphase äh, dir ja fixe Zinsen äh, versprechen oder die auch zahlen, egal was der Aktienmarkt macht oder die zugrunde liegende Aktie. Warum sie mir gefallen ist, äh, dass wir machen hier nur jährliche Beobachtungen also du hast nur einen Stichtags, Beobachtung, das heißt Rezessionsängste, Zinserhöhungsängste, Zinssenkungsängste, wie auch immer, kannst du über das Jahr weg fast ausblenden. Und am Laufzeitende nach vier Jahren haben wir standardmäßig eine 50% Barriere eingebaut. Das heißt, wenn du jetzt, nimm unsere Aktie ja die erste Bank, die heute bei 33 steht, dann darf die in vier Jahren am Stichtag nicht unter 16,50 sein. Also 16,50 sein, ich denke, das ist auch ein gutes um als Anleger ruhig schlafen zu können.
1: Mhm. schlafen kann ich natürlich auch mit den entsprechenden Zinsen. Nur so zum Vergleich, du hast vorher gesagt, Pfandbrief zwei Jahre, 3,4 Prozent, also ganz, ganz sicher. Was kann ich denn mit einem Express-Zertifikat zu in etwa bei zweijährigen Laufzeiten fix verdienen?
2: Also wie, wie gesagt, ich habe das eher so auf der, auf der Retail-Schiene, wir haben das eher standardisiert, also sprich, ich rede immer von Vierjährigen, wenn wir das machen, und von 50er Jahr, hat den da den Wiedererkennungswert, das heißt, die die Betreuerinnen, Betreuer, die sich das einmal angeeignet haben, brauchen nicht immer nachschauen. Aber nur als Vergleich zum Beispiel der Fixkupon auf die auf die erste Bank hätte ich momentan mit, glaube ich, 6,5 Prozent, die wir aktuell zahlen, das fix über die Laufzeit. Und wie gesagt, mit einer 50 Prozent finalen Tilgungsbarriere. Also kannst du sagen, dem Pfandbrief mal zwei in der Verzinsung.
1: Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. Du hast nicht schon ein bisschen erwähnt, was sollte man denn bei Express der Anleihen sonst beachten? Also so in etwa, wo die Barriere ist, natürlich wo das, das Zinscoupo ist. Was gibt es sonst zu beachten? Klingt ja an sich nur ein relativ einfachen Produkt.
2: Ja, also wenn, wenn wenn du die die standardisierte Variante mit mit jährlichen Beobachtungen nimmst, gibt es an und für sich nach zwölf Monaten einen Beobachtungstag. Wenn du über, äh, über der Erst- Fixierungsbarriere, bist, also sprich, wenn Kursfixierung stattgefunden hat, wenn du drüber bist, hast du ja schon die Chance, nach einem Jahr deine Wiederveranlagung zu machen. Sonst, mein persönlicher Tipp ist immer, wenn ich die Aktie nicht mag, die zugrunde liegende, dann kaufe ich weder die Aktie, wenig überraschend, dann würde ich mir aber auch kein Expresszertifikat auf diese Aktie kaufen, weil dein Worst-Case-Szenario ist nach vier Jahren, dass du zwar vier Jahre schöne Zinsen bekommen hast, aber am Laufzeitende ja Trotzdem die Aktie physisch gebucht bekommst. Das heißt, im, im schlimmsten Fall bist du dann ja Aktionär dieser Firma und deswegen
1: kaufe ich das nur, was ich auch so als Aktie interessant finde. Okay. Produkte auf die Bereiche mit Gesundheit und Energie, habt ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich auch im Angebot. Würdest du da auch eher über die Expressschiene gehen?
2: Um, da bin ich fast beim, beim Paul auch, wenn das nicht immer meine. meine, meine unmittelbare Story ist, aber da gefällt mir, wenn man wirklich das Thema Technologie auch spielen möchte, äh, Themen-ETFs, die man sich da anschauen kann oder wirklich, äh, wenn du sagst, du nimmst den Nasdaq als Anleihen, dann bist du zwar nicht nur techno, aber eher technologielastig und man kann ja das Ganze mit einer Expressanleihe auch auf einen Index nachbilden und so natürlich das Einzeltitelrisiko ein bisschen herausnehmen. Aber ja, bin ich, auch, bin ich auch nach wie vor ein Freund davon, oder man geht den Umweg wirklich für konservative Anleger auch in Form von kapitalgarantierten Anleihen, die sich ja jetzt mit gestiegenen Zinsen auch sehr, sehr gut wieder dastehen lassen können, sogar mit vernünftigen vier-, fünfjährigen Laufzeiten dazu und 1 zu 1 Partizipation an der Entwicklung des zugrunde liegenden Index. Da denke ich auch, hast du eine sehr, sehr gute Chance, nach oben dabei zu sein und nach unten abgesichert zu sein.
1: Was kann ich in im gestiegenen Zinsniveau, dort jetzt für etwa also bei Fix, bei Kapitalgarantien und Zinsen lukrieren. Also für,
2: für gemischte Indizes haben wir ungefähr momentan eine, eine garantierte Mindesttilgung nach vier Jahren bei 104, 105 in der Größenordnung, so umgerechnet ein Prozent per Anno, plus die 1 zu 1 Partizipation an dem an dem Indexanstieg. Und wie gesagt, nach unten abgesichert eben bei der garantierten
1: Mindestrückzahlung bei 104. Also wirklich für Einsteiger, die den Aktienmarkt oder die Börse ausprobieren wollen und wollen sparen.
2: Genau, und das Verlustrisiko minimieren wollen, vor dem man, du hast natürlich Emittentenrisiko, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, also wer dem Emittenten nicht traut, hat natürlich auch da das Risiko, dass die Bank vielleicht nicht mehr existieren sollte, oder nicht mehr existiert in vier oder fünf Jahren.
1: Ja, aber dann sollte ich dir das
2: Sparbuch auch nicht unbedingt anvertrauen. Genau. Und für die Klientel gibt es genau den Pfandbrief, weil der hat dann ein, ein Sonder, ist Sondervermögen und kann dann ausgesondert werden aus der Bilanz. Okay.
1: Vielleicht habt ihr's, ist ja indirekt eh schon gesagt worden. Ich möchte einen kurzen Themenwechsel machen. Mehr in die Wirtschaft, ja, Rezession, habe ich vorher gesagt, wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Aber wir haben einen neuen Kranken Krankenmann Europas. Unser nördlichsten, also unseren nördlichen Nachbarn, unseren wichtigsten Handelspartner. Wo wir man eine Verschiebung oder hat man gemerkt, eine Verschiebung regionaler Anlagepräferenzen bei der Produktnachfrage von euch? Ist der deutschsprachige Raum weniger nachgefragt als früher?
2: Nach kann ich, kann ich nicht unterschreiben. Also was ich schon sehe, ist, dass man normal in, in, in in Absatzzahlen gemessen, äh, immer diesen Homebuyers haben. Also ich weiß, wenn wir eine ähm, Aktienanleihe oder eine Expressanleihe auf die Füße oder die OMV machen oder auf uns selbst, dass das de facto Selbstläufer sind. Also da unser Klientel oder der Österreicher lieber seine seinen ATX so kauft Das hat sich ein bisschen verschoben, äh, weil wir halt äh, auch versuchen, Portfolios zu diversifizieren ein wenig. Du merkst dann schon, dass eben Nachfragen nach äh, Technologieaktien eben da, da, dabei sind, also diese Apple, Amazons, wie auch immer, dass das immer wieder sehr, sehr gut läuft. Aber trotzdem, die Highflyer des letzten Jahres oder des heurigen Jahres waren bei mir verbund, erst äh, also in Absatzzahlen gemessen, äh, verbund. Äh, das zweite war Siemens und das dritte war Mercedes. Also da sieht man auch
1: vom kranken Mann relativ wenig, muss man ehrlich sagen. Okay. Paul, nicht allgemein, aber wie immer, wie sieht denn die regionale Verteilung bei der Datat-Online-Vermögensverwaltung aus? Gab es da irgendwelche Verschiebungen eigentlich? Von mir aus, weg vom Krankenmann?
0: Naja, die, die Aufteilung, also die VV, die Online-Vermögensverwaltung der Datat-Partiert ähm, auf Investments in ETFs, ähm, über unser Asset-Management in der Gruppe, von dem her sind die Core-Anlagen in den ETFs ähm, traditionell breit, sprich um, Eurostocks, SP 500, also die, die Basisinvestments sind ohnehin äh, schon sehr, sehr stark äh, gestreut und, und bilden jetzt nicht explizit zum Beispiel Deutschland ab, ähm, sondern eben Europa in dem Fall und regional dann weiterführend abgestuft bis hin zu Investments in Japan, aber natürlich dann auch Themen wie Gesundheit, Energie und so weiter. Mhm. Gab es da irgendwie größere Verschiebungen oder das läuft wie normal? Läuft grundsätzlich in den Varianten, wie die Asset-Location anteilig vorgegeben ist. Lediglich die Abzinsquote wurde etwas reduziert. Im Generellen, jetzt nicht speziell.
1: Das heißt, auch dort wurde auf die Zinserhöhungen reagiert. Korrekt. Okay. Und jetzt bist du als Produktspezialist gefragt. Express ist für dich... Eines der Lieblingsprodukte. Ganz allgemein oder jetzt im aktuellen Umfeld, weil relativ hohe Zinsen, sehr niedrige Volatilität, ist Express derzeit per se attraktiv oder sind andere in diesem Umfeld Produktkategorien, wenn ich auch attraktiv? Was würdest du das sehen?
2: Also für, für, fürs Beratungsklientel, ich sag's bewusst so, bin ich seit Jahren ein Freund davon und wir sind auch relativ gut damit gefahren. Zum einen war es ein, mit 4, 4,5% ein Instrument, um der Niedrigzinsphase bei 0% entgegenzuwirken, beim recht klaren und konservativen Auszahlungsprofil. Mit der gestiegenen Volatilität und mit den gestiegenen Zinsen kannst du jetzt aber auch 5, 6, 7 Prozent zum Teil darstellen. Das heißt auch hier das Thema Schlag die Inflation oder wie auch immer, kriegst du jetzt um 2 oder 3 Prozent mehr als wir vor eineinhalb Jahren, als die Zinsen bei Null waren. Also ich will nicht sagen, dass das Allheilmittel dazu, aber es gibt immer einen schönen Pickup versus dem Direktinvestment, was ich zum Teil auch verstehe oder warum ich es immer wieder gerne anbiete. Wir bringen nichts, wo die Dividendrendite der Aktie zum Beispiel höher wäre. Also das heißt auch hier die Dividendrendite versus dem Direktinvestment gilt es zum einen zum Schlagen, und zum Zweiten natürlich auch diese 50% finale Barriere, was, egal in welcher Marktphase, die, die Kundinnen und Kunden auch ruhig, ruhig schlafen lassen kann. Mhm. Für die Selbstentscheider kannst du natürlich Bonuszertifikate machen. Leute mit einer Marktmeinung können natürlich auch Turbo-Zertifikate machen, wie auch immer. Aber das sind eben die Selbstentscheider, die ja keine
1: Beratung brauchen. Aber die wissen ja im Normalfall auch, was sie tun. Ja, wir hoffen zumindest. Ja, gut, dann bleiben wir beim Express-Zertifikat. Was habt ihr denn da gerade in der Emission? Gibt es da vielleicht auch zu den bisher genannten Themen?
2: Ich habe aktuell, also für, für dieses Monat gibt es den Homebuyers. Also wir haben, wir haben auf uns selbst, also wir Emittent auf erste Gruppe, auf die erste Gruppe, ähm, eine äh, ein Expressanlei draußen, also ein Express-Zertifikat ähm, ja, mit einer 50 prozent Barriere und 65 Verzinsung. Und zum Zweiten von Vertriebspartnern im Angebot auf dem Eurostox, und das passt eigentlich perfekt, was der, was der Paul auch erwähnt hat, auf den Eurostox ein Expresszertifikat oder auch auf den Nasdaq, wo man bei 5,8, 6,2 Prozent, also um den Dreh herum, bei 6 Prozent äh, Fixkupon momentan zeigen können. Wiewohl aber bei einer höheren Barriere, was bei einem Index wahrscheinlich nicht das große Thema ist, also hier ist die filiale Tilgungsbarriere nicht nur bei der Einzelaktie bei 50, sondern bei 65%. Prozent. Da kann man auch, ob jetzt mit ETF oder wie auch immer, also da ist auch die, wie in der Vermögensverwaltung das Thema ETF. Hier haben wir im Hintergrund beim Index auch die physische Lieferung. Also sprich, bei der ersten Bankaktie würdest du die erste Bankaktie bekommen, bei dem Index, ähm, bei dem breiten fix -Cupo express auf die, auf die Indizes, würdest du im Worst Case nach vier
1: Jahren ein ETF physisch eingebucht bekommen. Mhm. Wobei dieser Worst Case im Vergleich zum aktuellen Direktinvestment natürlich deutlich abgefedert wäre durch die äh, Zinskopos. Wenn ich es genau. jetzt drauf habe, ich den Kursverlust genauso, auf jeden Fall. Ja. Gibt es eigentlich Zahlen, wie oft hat denn dieses oder funktioniert denn dieses Versprechen? Zinskopo plus 50 Prozent Versprechen unter Anführungszeichen. 50% Barriere hält. Anders gefragt, oder wie oft werden denn diese, die Aktien oder Fonds wirklich eingebucht? Also ich kann,
2: ich kann sagen, aus den Express-Emissionen seit sieben Jahren, und da rede ich ungefähr von 1000 Emissionen, die wir hatten, haben wir drei, vier Einbuchungen bekommen. Also hat viermal unser GNTL wirklich die Aktie geliefert bekommen. Und das war Uh, zum einen Corona-bedingt, also da, da, der, der Tipp, der, der 20 zurückgekommen ist und da war wenig überraschend. Ich kann mich sehr gut an die Lufthansa erinnern, jetzt auch wenig überraschend. Um, dann gab es eine Einbuchung oder zweimal eine Einbuchung mit der RBI. das war eher Russland geschuldet. Um, das waren so die zwei Highlights und das vierte Highlight war die TUI. Also da merkt man, dass man halt in der Reisebranche 20 nicht sonderlich aus, uh, gut aufgehoben war. Aber auch da, die Lufthansa ist jetzt weit über der...
1: Hat sich schon ziemlich Genau, also erhöht. Der,
2: die, 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 die Kundschaft, die vor zwei Jahren die Lufthansa eingebucht bekommen hat in Aktie, ist jetzt eigentlich wieder über, weit über dem Startwert sogar gelegen. Von dem her sieht man auch da, die Aktien Einbuchen ist jetzt nicht was
1: Böses an sich, sondern da lebt ja die Chance trotzdem weiter. Und darum den Tipp aber vielleicht auch nicht schlecht. Man sollte kein express zertifikat einen Basiswert kaufen, den man nicht sonst auch ein Depot hätte.
2: Genau, das ist genau wie du sagst, Robert. Und wenn ich, mit der, ich kann mit der Reifersen-Aktie die Depot, wenn ich sie habe sehr, sehr gut leben. Ich persönlich auf dem, auf dem Niveau, ich kann auch mit einer Lufthansa ganz gut leben. Und solange, solange irgendwo Urlaub stattfindet, wird
1: auch Tui nicht äh, ein, ein, ein böses Investment sein. Und 4 pro Mill, wenn ich mir richtig durchgerechnet habe, sozusagen. Genau, genau. Risiko ist überschaubar zumindest. Risiko in ja. Anführungszeichen. Mhm. Ganz kurz noch wieder, weil wir im September sind. Ja. Börsensprüche. Selling Neand kam back im September, so ein ganz ein bekannter Boy, was schenkst du denn? Und jetzt war ich richtig privat von solchen Sprüchen. Zumindest eine Kernwahrheit, reiner Hokuspokus.
0: War es also immer gefährlich. Ich habe, ähm, ja, ich interessiere mich schon sehr lange für Börse, habe hab gerade als äh, jungen, habe als in einem Alter viel Börsenliteratur gelesen von einem damaligen Guru, es Peter äh, Lynch, äh, André Costolani. Ähm, diese Literatur ist gespickt von, von diesen Börsenweisheiten. Ähm, haben wir kurz angeschaut, wie das mit äh, Sally may Go Away, but Shankaran to Return in September, ähm, wie das aussieht. Das wurde von verschiedenen äh, Plattformen und Medien schon untersucht. Offensichtlich sind die Sommermonate, kommt heraus, teilweise oder oftmals äh, schwächer. Ich ähm, denke, man soll sich aber nicht davon leiten lassen, sondern gerade wenn man selber Anlageentscheidungen trifft, ist es wichtig, sein, sein Risikoprofil, seinen Anlagehorizont, den Betrag, den man investieren will, ähm, zu verstehen, aber vor allem auch das Investment zu verstehen. Und das ist ja auch äh, eine, eine Börsenweisheit, ein Zitat, nur in Werte zu investieren oder in Aktien zu investieren, die deren Geschäft man auch äh, versteht. Und ein anderes Zitat, das man. Einfällt ist äh, Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen im Sinn von aktiven Management, Money Management, äh, Verlustbegrenzung oder Arten wie Stop Loss oder Trading stop ins Angeboten wird, also wo Limits nachgezogen werden können äh, zu nutzen, weil man damit ähm, ja verhindert, dass man dass man äh, große Verluste einfährt.
1: Mhm. Ja, leider ist es ja nicht leicht, sich an alle Sprüche gleichzeitig zu halten. Besonders schwierig finde ich ja den Spagat zwischen Buy- und bad news Sell und guten news also kaufe schlecht, wenn verkaufe gute Nachrichten und never catch a falling knife. Denn so ein Messer, in das ich nicht greifen soll, gibt es ja in der Regel nur bei schlechten Nachrichten. Ja, Sinnvoll halte ich hingegen aber so etwas wie ein Gewinn mit Namen ist noch niemand gestorben. Uwe, hast du so etwas wie einen Lieblingsbörsespruch bzw. ein Motto? Na ich, ich kann die Klammer über euch, euch,
2: euch beide quasi machen, sagen, mein Lieblingsspruch, the, the trend is your friend. Also das schließt das ein mit nicht ins fallende in Messer greifen, sondern ja in steigenden Märkten, wie der Paul sagt, seine Limits vielleicht nachzuziehen oder zu adaptieren, Trainingsstops zu machen. Wenn es nach oben geht, so lange drinnen bleiben. Und wenn Zeit jetzt geht, wie es momentan geht, dann gibt es ja auch tolle Investments in Form von Bonuszertifikaten oder egal, also man muss sich halt den Trend für sich festlegen, wo man investiert. Also bei steigen Märkten direkt in die Aktie, direkt in den ETF, direkt in der Turbo-Zertifikat von mir aus. Wenn es seitwärts geht, vielleicht mit Kapitalgarantien und Aktienanleihen. Und wenn es runtergeht, gibt es ja auch Instrumente, um, um, um das abbilden zu können, wenn meine Meinung hat. Deswegen, der Trend is Your Friend, glaube ich, ist, ist
1: ein sehr guter Leitspruch. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich mit den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Polen und Bären wieder einschaltet. verabschiede mich von Paul Reitinger von der Datadbank. Bank. wieder, Wiederhören, vielen Dank. Speziell bei Uwe Kohler von der Erste Group, der uns um einen ja, Blick in die Welt der Zertifikate mitbrachte und dem express ein besonderes Anliegen sind. Ciao, Uwe.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.